0: Boulevard de la Résistance et de la Déportation, CCAS d'Angers.
1: Marc Sotrio, responsable administratif au CCAS. Alors, le coffre-fort numérique, le principe, c'est un serveur. Un serveur sur lequel on peut enregistrer des données, donc jusque-là, du banal. Le principe du coffre-fort numérique au CCAS d'Angers, c'est de permettre aux usagers d'avoir accès à un lieu de stockage sécurisé donc sécurisé par le CCAS et qui permet d'accéder à des données pour pouvoir accéder ensuite à leurs droits. Le truc en fait quand on, a, quand on veut accéder à ces droits, lorsqu'on veut faire une demande de RSA, lorsqu'on veut faire une demande d'être facultative au CCS, lorsqu'on veut être domicilié au CCAS, on a besoin d'un certain nombre de justificatifs, une, pièce, une carte d'identité, une pièce d'identité, un passeport, un justificatif d'adresse pour certains droits etc donc il faut des justificatifs ça on le sait dans la vie de tous les jours c'est un peu une galère pour certains plus ou moins importante. Euh, la spécificité du public qui fréquente le CCS, c'est que pour certains, euh, ils ont une tendance à perdre leurs documents, en particulier la carte d'identité, plus euh, que dans la population moyenne, on va dire. On a des personnes qui sont à la rue, en particulier les SDF, qui sont domiciles domicile stable, fixe, euh, ont une propension à perdre les documents d'identité, on le sait. Euh, c'est une difficulté lorsqu'ils viennent chercher leur courrier, par exemple, quand ils sont domicile au CCS. S'ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'accèdent pas euh, à leurs droits de manière générale. Euh, L'idée du coffre-fort numérique, c'est que s'ils viennent au départ euh, numériser leur carte d'identité, même s'ils la perdent par la suite, nous, on aura certifié qu'on a vu l'original et que la copie numérique qu'on a, c'est bien une copie de l'original. Donc, à partir de là, ils pourront faire valoir leur Il y aura deux types d'accès, on va dire. Il y a l'accès privé, c'est-à-dire que l'usager, c'est son coffre-fort et il peut y accéder à tout moment comme il le souhaite pour y stocker ce qu'il veut, de la musique, des images, des documents, voilà tout ce qu'il veut.
0: De n'importe quel ordinateur, n'importe où.
1: Ouais, voilà, de, de n'importe où, à partir de son téléphone numérique, enfin de son téléphone portable, euh, à partir d'un ordinateur, d'une tablette, il peut, il peut faire ce qu'il veut, y accéder à son coffre-fort comme il le souhaite, donc il peut y stocker ce qu'il veut. Ça, c'est l'accès privé. Et ensuite, un deuxième accès, euh, qui est l'accès, on va dire, qui nous intéresse, nous, c'est ça, S pour l'accès au droit où on stockera des, des, des pièces justificatives pour accéder au droit. Euh, là, pour nous, euh, donc les règles, il faut qu'on vérifie avec l'éditeur si ça peut fonctionner comme ça avec sa solution. Mais en tout cas, nous, de notre point de vue, ce qu'on souhaite mettre en œuvre, c'est cette partie euh, sécurisée, on va dire, et euh, sous la houlette du CCS. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même qu'on puisse garantir que les pièces qui sont dedans, on puisse certifier que les pièces qui sont dedans euh, correspondent à des originaux qu'on a pu contrôler. Si c'est l'usager qui les scanne, bah, la provenance, euh, si la personne va au conseil départemental pour demander du RSA ou à la CAF pour demander du RSA, la CAF va nous dire bah, si c'est pas le CCAS qui certifie, est-ce que je suis sûr que la pièce est une vraie est que,
0: voilà. Donc il faut qu'on puisse certifier. Mais comme le dit Fabrice Guibret, le responsable du service accueil, médiation, conseil du CCAS, le projet va plus loin. Ce service-là va être doublé d'un autre, d'une nouvelle offre de service aussi qui va permettre, parce que la, la grande difficulté aujourd'hui, c'est que tout se fait par téléprocédure et que pas mal de, de nos usagers euh, rencontrent des problèmes d'illettrisme, rencontrent des problèmes de langue. Et en fait, s'ils ne sont pas accompagnés aujourd'hui, bah, ils, ils ne peuvent pas faire, faire valoir leurs droits très souvent. Et parce que euh, comme ils ne comprennent pas obligatoirement les dispositifs, la mise en place, donc là, on va mettre en place alors à la fois sur les espaces seniors puisqu'on est on est attaché aussi sur les projets des espaces seniors mais aussi avec les maisons de quartier avec les pôles territoriaux de pouvoir développer alors là on est sur du projet qui vient qui verra le jour sans doute courant euh, février-mars 2017, mais bon là on est sur un gros projet qui est un projet d'accompagnement de grosso modo à peu près 20% de la population aujourd'hui. Je disais encore le rapport de la Cour des Comptes justement 2016 par rapport à la fracture numérique. Grosso modo les publics qui souffrent de la fracture numérique sont nos publics. L'idée c'est vraiment comment à un certain moment au niveau national, parce que la grande idée, ce serait ça. Et là, on rentre réellement dans le big data, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'où on est sur le territoire national, de pouvoir effectivement faire valoir tous ces droits. Et quand je dis faire valoir tous ces droits, c'est pas simplement les droits sur lesquels on peut percevoir une allocation ou ainsi de suite, mais c'est aussi comment on déclare on va déclarer nos impôts à partir de 2017 et ça va être une obligation. Donc, voilà comment on accompagne aussi les personnes à faire ça. Donc, on, on est sur un projet qui, à mon avis, aujourd'hui euh, paraît assez énorme comme ça, mais qui en fait euh, a l'état vraiment de, de création, d'expérimentation, et en espérant que ça devienne un outil euh, bah, beaucoup plus performant, permettant bah, en tous les cas euh, de pouvoir accompagner plus facilement les plus démunis et de permettre à ceux qui le sont moins, en tous les cas, d'être beaucoup plus autonomes par rapport à l'outil informatique.